0: Apito árbitro, começa o Visitantes Esporte Clube Com Bruno Santos e Arthur Crispim Alô paixões, alô doçuras, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, depois de um longo e tenebroso inverno, mais demorado do que o jejum do São Paulo em campeonatos nacionais e internacionais, está de volta o Visitantes Esporte Clube, com Bruno e Arthur, inclusive Bruno, alguns dos nossos ouvintes cobaias do piloto. Perguntaram de onde estamos voltando Acho super importante que nesse número 1 um Você diga de onde estamos voltando
1: Exatamente, Arthur Então, é, o podcast Visitantes Para poucos que sabem Era um podcast sobre futebol Que a gente tinha lá pros idos de 2014, 2016 Por aí, eu e uma galera É que ele acabou morrendo como tudo no Brasil Depois do impeachment da Dilma então, é, a gente passou-se muito tempo, eu, conversas com o Arthur, que é um cara que a gente tá sempre é, trocando ideia, veio a ideia, por que não ressuscitar o podcast visitante? É, a gente pode mudar algumas situações, a gente pode é, é, falar sobre todos os esportes. E, porra, eu tava sentindo falta de fazer um podcast, eu tava sentindo falta de ter mais contato com o Arthur, eu tava sentindo falta de falar sobre esportes, que é uma coisa que eu não entendo porra nenhuma, mas eu adoro falar. E daí, a gente resolveu, cara, vamos fazer um podcast? Vamos! Vamos! Mas pra que a gente criar todo um podcast do zero se a gente já tem uma base aí toda pronta? Pô, vamos pegar o nome do podcast que a gente já tem, vamos fazer umas pequenas adaptações e vamos botar essa porra pra frente. Basicamente é isso. Podcast Visitantes está voltando por esse motivo. É, acabou que a gente no piloto né, falou que, ah, estamos é, voltando. Só que tem gente que nunca ouviu.
0: Então pra você que nunca ouviu, seja bem-vindo o podcast visitante voltou. Seja bem-vindo. Basicamente é como se exalta a samba da fase Cregor mudasse para exalta a samba da fase Tiaguinho. <risos> então seja bem-vindo. <risos> bem embora a gente tenha um alto astral e nossa proposta seja falar de esportes com... com forma descontraída, obviamente a gente ia subverter o nosso... a nossa missão e nossos valores logo no episódio número 1. Um. Vamos começar com uma pedrada. A pauta de hoje são os Garotos do Ninho.
1: Dez pessoas morreram e três ficaram feridas no incêndio no fim da madrugada no centro de treinamento do Flamengo, na Zona Oeste do Rio. É isso, hoje o negócio vai ser mais sério. Assim, obviamente, a gente não vai fazer uma marcha fúnebre aqui, uhum. mas a gente vai começar nosso primeiro episódio nesse retorno. Vai ser um assunto mais sério e... Arthur, você, assim, é... eu sou um cara que detesto ser chamado de clubista, apesar de ser. Mas aí, também para quem não sabe, sou torcedor aqui do Botafogo, estou gravando, aliás, diretamente aqui dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro. Arthur, torcedor do Flamengo, é, então eu prefiro que o Arthur comece dando mais geral aí sobre o assunto, é, eu acho que todo mundo que está escutando sabe do que se trata, né? O acidente que teve lá no Ninho Nurubu, no, no alojamento dos meninos da base. E aí a gente teve o que teve. Mas, Arthur, eu queria que você desse um panorama geral, falar assim, dar um resumão para depois a gente entrar aí no, no papão mesmo.
0: Com certeza. Bom, eu tô aqui exilado em Londres, né? Então eu gravo ao vivo diretamente do Paul Gascoigne Studios. É, bom. É, faz 23 meses, é, fez 23 meses agora, dia 8 de janeiro, que houve o, o acidente, ou melhor dizendo, o incidente do Ninho do Urubu, porque é, não foi um acidente, né, a partir do momento que há a comprovação de que pessoas dentro do clube sabiam dos riscos que poderiam incorrer daquela, daquela situação as coisas ficam diferentes. É, e dia 8 de janeiro de 2019, né, morreram os meninos Arthur Vinícius, Atila Paixão, Bernardo Pizetta, Cristian Mérios, Jetson Santos, Jorge Eduardo, Vitor Isaías, Pablo Henrique, Riquelmo Viana e Samuel Rosa. Gosto de falar os nomes, porque uh, números às vezes são muito frios, né, e tendem a cair no esquecimento. É, principalmente no Brasil né? a tragédia dos outros sempre parece ser mais verde do que a nossa então esses são os nomes dos meninos justiça seja feita a nossa imprensa se calou com raríssimas exceções Gabriela Moreira Mauro César Pereira principalmente nesse caso justiça seja feita é, mas a gente também não está aqui para pautar a imprensa só para lembrar o que ocorreu e há duas semanas atrás foram, foi revelado que mais uma família chegou ao acordo, com isso são oito famílias e meia, isso é uma coisa bem típica também do Brasil, né meia família chegou ao acordo Porra. É, e independente do acordo é, que é uma questão jurídica a, a pauta maior é o tratamento que essas famílias receberam né? eu sou advogado de formação também e a gente é importante lembrar e eu gostaria, inclusive, que o Bruno citasse uma aspa super importante de uma reportagem do Breler Pires, do El País, que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim um executivo bem sucedido no mercado, já utilizou a mesma tática de cansaço num caso anterior, nos anos 2000. No começo de 2000, um vazamento de 1,3 bilhão de litros de óleo
1: atingiu a Bahia de Guanabara. Landim era diretor da Petrobras nessa época e a estatal a mantenedora do duto que se rompeu. O atual presidente do Flamengo foi chamado às pressas para coordenar um comitê de crise. Uma de suas atribuições seria negociar com os mais de 12 mil pescadores da região afetados pelo impacto ambiental do vazamento. Não houve negociação. Landim empurrou as ações para a justiça. Até hoje. Associações de pescadores lutam nos tribunais para que o dano seja ressarcido, quase duas décadas depois do desastre. Muitos deles morreram sem receber
0: a indenização. Fecha aspas. Ou seja, é uma, uma tática muito cruel, né? Suja, porque você ganha pelo cansaço. É, porque aí você
1: é, é meio que obriga as pessoas a... a a aceitarem o que você está oferecendo, mesmo sendo aquém do que eles acham que é de direito, mesmo sendo aquém do que... É, porque assim, uma vida, você não bota preço numa vida, não, uma vida não tem preço, não tem como. É, é, são muitas variáveis, é, você vai imaginar, porra, um desses moleques poderia virar um craque num nível Neymar? Poderia, por que não? É, o Brasil tá cheio de história é, é, e, e aí como é que você faz é, é, o, o, o tanto de dinheiro que esse moleque tra, traria a família, o tanto de coisas que ele poderia fazer é, e aí você vai e faz o que? você é, é, aceita aquele valor irrisório, vamos dizer assim, é, ou você vai levando a justiça até sabe-se lá quando então é, é meio isso, né cara, você acaba meio que obrigando as pessoas a aceitarem é, uma situação que elas é, não concordam ou acham que tá aquém é por esse motivo, tanto que a gente teve isso você falou, tem acordo com oito famílias e meia é, e esses acordos não foram imediatamente um atrás do outro teve gente que aceitou mais rápido teve gente que demorou a aceitar porque foi vencido pelo cansaço porque já pensou nisso, cara será que daqui a 20 anos eu vou, conseguir, eu vou continuar na justiça para receber e não vou ter recebido nada e nada vai ter acontecido, os, os garotos, nenhum deles vai voltar, não, não é, nenhum dinheiro vai pagar. Mas assim, eu acho que o mínimo é você tentar ressarcir de forma justa as famílias, mas é, é o que a gente sabe que sempre acontece.
0: É bizarro, a situação é bizarra em vários níveis. Primeiro, pelo acontecido. Né? no caso das oito famílias e meia e no caso do, dos meninos poderem ser grandes estrelas uma das famí a, a família inteira que não aceitou o acordo ainda é de Christian Esmeri, o goleiro que era um goleiraço tipo, já servia a seleção sub-15 se não me engano quando, quando é, morreu é, e isso é uma coisa muito grave porque você não tem como mensurar você está falando de um esporte que, que envolve cifras milionárias, ou seja o acordo que foi sugerido é um acordo em termos de 2 milhões de reais, é um dinheiro vultoso, depende do ponto de vista, pro Flamengo 20 milhões de reais farão diferença? Pô, pagou 34 pro Michael, não tá jogando nada, Mas, entendeu? Então assim, é, 20 milhões de reais faria falta de certo momento, mas seria facilmente recuperado, entendeu? E, e não só isso, também tem uma questão do estresse traumático dessas famílias. Receber a indenização é virar uma página para tentar recomeçar, né? Porque a lei natural da vida é que os pais sejam enterrados pelos filhos, não é o contrário. Né? Então as pessoas que ficam e enterram seus filhos, elas já têm que lidar com um trauma muito brutal, né? E continuam vivenciando esse trauma diariamente, a cada a cada momento em que essa, que essa negociação não é concluída. Daí que muitas pessoas são vencidas pelo cansaço e decidem virar a página. Né? É. é, porque
1: você... É aquilo, né, cara? É, é... Enquanto você está nessa briga, é... é como se você não tivesse conseguido... É... Se despedir do, do, do seu ente querido, se despedir do seu filho. Você continua tendo ele ali contigo o tempo inteiro. É, é, e eu não entro nem em situação espiritual, nada disso. É uma situação prática mesmo. De é, todo dia eu tenho que estar tá sendo lembrado de que o meu filho foi morto num incidente tal dia. E enquanto eu não resolver isso, isso vai martelar na minha vida o tempo todo. Não que depois que resolver, as pessoas simplesmente esqueçam que tenha filhos e vão viver a vida delas uma maravilha. Não é isso. Mas é, é uma questão de... Não dá pra ficar martelando isso na cabeça o tempo todo. E uma coisa que você falou, Arthur, que eu acho interessante... É o lance do, por exemplo... Ah, gastou tantos milhões com o Michael. Sei lá, gastou 14 com o Vitinho. Isso dando alguns exemplos só. Mas aí a gente tem Gabigol... A gente tem Bruno Henrique... A gente tem o Everton Ribeiro... A gente tem a Rascaeta... O Flamengo montou um esquadrão milionário... Gastou muito dinheiro com essa galera e aí você vê os valores que eles dão, tipo, cara com, com um Michael, por exemplo é, é, paga tudo que eles estão querendo pagar e, e, e você tem um, um, um gasto tipo, absurdo, absurdo enquanto ao mesmo tempo, o clube fala que não tem condições de pagar o que os caras estão é, pedindo isso é que me deixa mais puto porque assim, a gente sabe que tem a gente sabe que tem o clube só não quer. Ah, alguém vai dizer, pô, Bruno, mas tem que pagar o que todo mundo pede? É assim? Os caras falam que é tanto, o clube tem que abrir a mão e dar? Não, não é dessa forma. É para isso que tem as negociações, é para isso que tem a justiça. Mas assim, você vira público, dizer que não tem como fazer uma coisa, sendo que a gente tá vendo que tem como. Você tem esse dinheiro, você tem essa condição. Então, é, é, nunca vai ser o que o Flamengo quer ou o que as famílias querem. Mas tem que chegar num meio termo que seja pelo menos decente. Assim, é, pelo menos é assim que eu vejo as coisas.
0: Eu concordo com você e tem mais dois detalhes importantes nisso. É. O primeiro é o seguinte, a gente está lidando com um esporte de massa, que né, dá compaixões. É, em 2019 o Flamengo levou tudo, e às vezes eu acho que foi até uma compensação do universo por causa desse sofrimento só que é um time que tem 40 milhões de torcedores, sei lá, 30 milhões de torcedores, enfim. Então, é a maior torcida do país e, obviamente, a maior torcida do país, por exemplo, é a torcida mais bolsonarista do país, afinal, o cara foi eleito com a maioria dos votos do país. É uma torcida que envolve paixões e esse, e esse incidente muito sério, ele acabou no centro de uma discussão desnecessária, porque era é um baixo sofrimento das, famí das famílias que vão inexoravelmente ver uma camisa do time do coração dos filhos, ou do time que seria a porta de sustento dos filhos, aparecer na televisão todo domingo, sábado, domingo, quarta-feira. Tem esse ponto. O segundo... É, que isso acabou virando um joguete entendeu? tem muito torcedor do Flamengo que quer que seja resolvido tem muito torcedor do Flamengo que acha que isso é exagero porque acaba sendo imbuído por uma paixão cega, desnecessária aliás, como tudo que tem acontecido o mundo está muito, tá muito esquisito é, tem muitos torcedores de outros clubes que também querem isso resolver e tem outros que usam isso como paixão séria e desnecessária também. Cabe lembrar que se acontecesse isso em outros clubes, eu tenho muitas dúvidas se que o tratamento é, pudesse ser diferente. Por exemplo, houve um caso do, do, dos trabalhadores da Arena é, Corinthians, do Guindaste, em 2014, esse caso também demorou muito tempo para ser resolvido e para ser honesto, eu nem lembro da resolução, como foi, se teve uma indenização, se teve um acordo. É óbvio que eu não estou comparando dores e não estou comparando tragédias, por favor. Mas é, eu tenho essas dúvidas, porque o que dizem é, nas entrelinhas é que a preocupação de não fazer acordos... Vultosos é que isso poderia gerar uma jurisprudência é, num caso similar. Pô, pelo amor de Deus, bicho. Se, pô, se virar caso similar, criança morrendo incendiada em clube de futebol, fecha o país. Já temos mais 543 motivos para fechar o país. É, às vezes é, é, tem que acabar mas pô, se, se isso virar é, é, prática, praxe é melhor fechar mesmo que é impossível então me, me gera muita indignação e é, é, isso a postura dos, dos dirigentes do Flamengo nesse caso é péssima e eu acho bem importante também a gente lembrar eu fui a Liverpool uma vez, e o estádio mais impressionante que eu conheço é o Anfield Road, eu acho um estádio muito incrível. E Liverpool teve um problema sério de 96 torcedores pisoteados, mas não em Anfield, em Sheffield, na semifinal de uma Copa da Inglaterra, acho que é no 89, se não me engano. Lá tem um memorial, com o nome de todos os torcedores, esse memorial está sempre com flores, é muito comovente, é muito bonito. Ele fica na parte externa do estádio para qualquer pessoa visitar. É, e É um lugar que todos os torcedores, inclusive de clubes visitantes, prestam tributo. É, agora, depois de quase dois anos, é que o Flamengo vai se dignar a construir uma capela para os meninos no lugar do acidente do ninho do Urubu. Não se dignaram a fazer um memorial, deveriam ter feito, estátua, sei lá. Alguma coisa decente para lembrar aquela falha. E aí, a última coisa que me irrita profundamente é, estamos fazendo esse programa, faz 23 meses que isso aconteceu e ninguém foi preso. Ninguém foi processado por isso.
1: Sim, é, porque você vê, é, é, não quero ser leviano aqui, mas... Pelo que a gente vê das matérias, do que aconteceu, de pessoas que estavam avisadas que tinham um problema que poderia acontecer e as pessoas vão deixando pra lá, alguém tem que ser é, é, responsabilizado criminalmente por isso. Porque pessoas hum. morreram. É, 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 eu, eu não vou dizer assim que foram assassinados, porque também estaria sendo é, jogando um negócio meio coisa. Mas assim, um, um crime aconteceu. É, alguém tem que ser responsabilizado por isso, não é também só dar dinheiro, exatamente isso que você está falando, não é só dar dinheiro, não é só resolver a situação ali, coisa... é que ninguém foi responsabilizado pelo crime, nada, 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 e aí, bicho, é, é, é o que você está falando, vai acabar virando praxe, porque se ninguém é responsabilizado, se todo mundo pode empurrar com a barriga na justiça, Foda-se, quem é que vai ficar gastando dinheiro Com fazer as coisas seguras, tá ligado? Agora, por exemplo o, o que eu fico imaginando Porque a gente já tem o clube é, Tem o time de futebol Tem o time masculino Agora os clubes são obrigados a ter o time feminino também Tem que ter alojamento para essas meninas Tem que ter toda uma estrutura para essas meninas Que a gente já sabe Que é muito menor Do que para qualquer categoria de base No Brasil é, eu não vou nem comparar com os times profissionais masculinos porque elas não devem chegar lá nessa vida ainda. Mas a estrutura que elas têm é muito menor do que qualquer categoria de base do Brasil. E aí você imagina... Como que é essa estrutura, tá ligado? Então a gente já tem que começar A olhar pra, pra outros lados Porque aí um, uma hora acontece Também uma coisa com uma menina dessas, tá ligado? Com, com um time desses, feminino Ou com uma outra categoria de base Porque foda-se, porque ninguém É responsabilizado por nada, cara Aí é, é complicado pra caralho
0: Dia 9 de setembro Há quatro meses atrás, o Léo Borlaio e o Pedro Ivo Almeida publicaram no UOL, abre aspas, trocas de e-mails obtidas pelo UOL Esporte evidenciam que o Flamengo sabia de riscos em função da precariedade das instalações elétricas no Ninho do Urubu, desde 11 de maio de 2018, nove meses antes do incêndio no alojamento do centro de treinamento que matou dez meninas das categorias de base do clube após um curto circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado local. Fecha aspas. Ou seja... Aquela gestão do Flamengo com Eduardo Bandeira de Melo de presidente, Fred Luz de CEO, já sabia que tinha um problema. Não estou dizendo que ele sabia. Embora seja muito irônico que ambos tenham concorrido à prefeitura do Rio de Janeiro de 2020. <risos> mas tudo bem. Isso diz muito para o Flamengo e do Rio de Janeiro também. Mas aí já é outra história para outro podcast, né? Exato. É, passa, passa lá no um Reclameirê, que o Rio de Janeiro deve ser pauta um dia <risos> desses lá e vocês, vocês escutam. É mas é uma coisa muito muito complicada foi uma negligência foi uma leniência é, uma imprudência e o que eu tenho a dizer é, é, é o que eu realmente espero que isso nunca mais ocorra que não ocorra para ninguém é, para nenhuma família eu como torcedor de um clube assim eu lembro desse dia muito porque eu tinha acabado de chegar de viagem e tinha ficado com meu filho no Brasil é, eu tinha acabado de chegar de viagem e me doeu muito, me dói até hoje é, é algo que me machuca muito enquanto torcedor do Flamengo é, algo que eu carrego com medo sempre carregar. então espero que isso nunca mais ocorra né? que isso não seja pauta e que ano que vem quando a gente estiver fazendo visitantes lá, sei lá, número 60 e tal a gente não tem que voltar nesse assunto porque ainda não está resolvido Todas as é o que a
1: gente espera. E, e aí também é um lance que você chegou a passar né? um pouco, é, que a gente falou, é em relação ao tratamento que outros torcedores têm feito do, do caso. né Eu, por exemplo, você é, não, não, não tem estado no Twitter e tal, você saiu, mas eu tô por lá. Então, é uma coisa que eu vejo sempre, assim, prefiro não comentar, fico na minha, mas é que qualquer é, motivo, qualquer situação, alguém aproveita para trazer o assunto à tona para poder falar, ó, tá vendo o Flamengo aí que vocês tanto falam, que vocês tanto amam, que vocês não sei o que lá, é isso aí que, que faz e tal. Uma das coisas, por exemplo, que a gente tem comentado nos últimos meses, né, foi em relação ao retorno do futebol. É, o Flamengo foi um dos clubes que é, bateu o pé e queria que retornasse futebol no meio de uma porra de uma pandemia que, na minha opinião, do jeito que o Brasil está lidando com isso... Não era para ter retornado até hoje... A gente não era para ter futebol... Não era para ter esporte nenhum nesse país até hoje... É... Mas como também não era para ter ninguém trabalhando... Não era para ter ninguém indo para lugar nenhum... Só que o que aconteceu é que a gente não tem governo... A gente não tem uma pessoa responsável pelo país... Então não tem como... Ninguém consegue ficar com o país 10, 11 meses parado... Teve que se voltar nenhum de país. nenhum país. Não, teve que se voltar, teve que se voltar é, de alguma forma, porque não tinha mais como segurar. Mas aí a gente sempre lembra do Flamengo, mas foi só o Flamengo? Eu lembro, por exemplo, que na época o Vasco estava ali de mão dadas com o Flamengo. Foi realizado uma, um arbitral na Ferge em que todos os clubes cariocas, exceto Botafogo e Fluminense, assinaram a porra do papel querendo que voltasse o Campeonato Carioca. Não vou culpar clube pequeno aqui, porque os caras estão com a corda no pescoço a vida toda então não dá pra chegar pro presidente do clube pequeno e falar porra, mas você tem que pensar nas vidas, cara e tal, não sei o que lá, e o cara, bicho eu não consigo pagar o almoço amanhã dos funcionários do clube, eu preciso dessa porra funcionando de alguma forma, então os caras eles têm uma certa pressão em cima deles, e aí eu até entendo, não concordo mas até entendo é, é, a posição deles nesse caso mas aí você pega os dois maiores clubes do, da cidade, no de torcedores é, e os caras estão forçando para poder votar o futebol o que você vai fazer? Aí Botafogo Fluminense ah não, a gente não vai assinar, a gente não vai fazer isso mas chega numa hora que os caras ó, futebol vai começar nesse dia se virem, nego tem que ir nego tem que ir, só que pô, voltando lá o meu ponto inicial não foi só o Flamengo assim como não foi só Flamengo e Vasco você pega clubes de São Paulo tiveram clubes que queriam voltar com essa porra de qualquer forma você pega outros clubes durante, pelo país e Nego tava nessa disputa e assim é com os clubes, diretoria torcedores que Nego tá nem aí, quer é mais que se foda vamos voltar com essa porra é, mas a gente é, é, aproveita pra linchar o maior né? é, deu merda a culpa é do Flamengo ah, não sei o que lá, porra, mas e os garotos do Ninho? Ah, mas e o futebol que vocês voltaram e tal? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso de, de querer achar que o nosso telhado não é de vidro, tá ligado? Porque uma hora vai dar merda pra gente. A gente ficou um último exemplo aqui em relação à pandemia. Os clubes todos pararam com isso e tal, não sei o que lá. O Botafogo, em um momento, ele demitiu 40 funcionários do clube. Demitiu 40 funcionários do clube Enquanto mantia contrato, por exemplo Com o Honda Que agora chegou no, no final do ano E pediu pra ir embora O cara não cumpriu nem o contrato inteiro E aí você fica pagando pra esse cara Enquanto o funcionário que ganha Um barão e 500 por mês Perdeu emprego, tá ligado? Por causa de pandemia Então não dá pra gente Meter essa de que ah o Famenco... São níveis diferentes São situações
0: diferentes Mas uma hora ou outra é tudo filha da puta. Tem uma questão também, só pra gente, assim, da minha parte, fechar aqui, que é o seguinte: o Flamengo ganhou tudo ano passado, né? Então, e a diretoria não ajuda. Então, assim, ser vilão também não foi tão difícil, né? Porque na diretoria do Flamengo você tem desde o Landim, que, pô, foi braço direito do Ike Batista, o Landim conseguiu dar rasteira no Ike Batista, amigo. Se o cara consegue dar rasteira no Ike Batista, pô, a coisa não pode ser. Tem que respeitar. É. O livro da Malu Gaspar, O Tudo ou Nada, fala muito bem disso. É um livraço, inclusive, eu recomendo. Pô, na direita do Flamengo tem até Guardião do Crivella, pô. o cara lá que é o diretor de relações, estava no grupo do Guardião do Crivella. Fica mais fácil bater no Flamengo, é, merecidamente, em muitos casos. né Não se ajuda, não se ajuda, não, também, não, não, se ajuda, não, é, não é que os outros sejam bons, <risos> é que o Flamengo tá ruim demais, né? é, <risos> mas é aquela coisa. E, e é isso, bicho. Eu espero honestamente que no próximo programa a gente volte com uma pauta mais leve, mais gostosa, uma promessa aqui para gente trazer isso para os nossos ouvintes. Certo, Brunão? Certíssimo. É, eu acho
1: até que a gente pode dar um spoiler aí do, do, do próximo episódio. Tu não quer, não quer jogar essa aí,
0: não? Não, não quero, não. Eu sou malvoso.
1: <risos> eu, eu falei que podia dar um spoiler, mas eu mesmo não dou, né? Vai, joga pro cara, vai. Fala você aí nessa porra.
0: Ah, então é o seguinte, vamos deixar esse programa mais alto mais, mais alto astral e, e trazer a hora do VAR aqui. Chama na vinheta.
1: Eu vou chamar o um VAR, eu vou chamar o um VAR. Bom, e essa é a Hora do VAR. Pra quem não sabe, a Hora do VAR é aquele momento, né? Que a gente traz os ouvintes pra dentro do visitante pra falar, pra comentar, pra contar histórias, causos, fazer perguntas. Se você quiser, inclusive, fazer uma pergunta aí no próximo episódio, você pode mandar perguntas pra gente. Por onde? Twitter em arroba você pode mandar aí a sua pergunta, seu comentário sobre episódio ou sobre qualquer outra coisa. Você pode também pelo Instagram, podcast visitantes É o nosso Instagram, você pode também mandar a mensagem. Ou pelo nosso e-mail, podcast.visitantes.com Você pode participar deste momento, que é a Hora do VAR. E para começar a nossa Hora do VAR...
0: Temos uma historinha aí, né, Arthur? Temos sim. Nós temos um ouvinte lá de Serra, no Espírito Santo, Alice Mosbacher. Olha que nome bonito. Deve ter passaporte Orra. comunitário. É. <risos> vai passaporte, vai embora. cedo Alice está vestibulando, está fazendo, tá fazendo vestibular para Medicina. E nas horas vagas é zagueira. Na Várzea da, na, na várzea da Serra, lá jogando na Praia de Jacaraípe. Né, batendo papo, passei por lá para visitar minha irmã e, e conheci essa história E a Alice, falando de falar de futebol Contou a história que ela estava estudando Para o vestibular de medicina Quando um morcego caiu em sua mesa Um filhote de morcego Qualquer pessoa normal ficaria assustada Mas não um vestibulante de medicina Porque vestibulante de medicina Não pode ser uma pessoa normal Ela pegou o morcego o filhotinho de morcego Para criar Batizou de Bruce Wayne e o filhote, durante duas semanas, inclusive, ficava de cabeça para baixo no coque, no rabo de cavalo de Alice.
1: Caralho.
0: É, <risos> Bruce Wayne, eu adorei o nome. Infelizmente... Bruce Wayne passou dessa para melhor porque sentiu falta da mãe, <risos> criar um morcego não deve ser fácil em condições naturais de temperatura e pressão, mas fica aqui o nosso salve para Bruce Wayne que nos deixou é, e boa sorte para a Alice aí no seu vestibular de medicina que dê tudo certo, prova vai ser agora hein? em finalzinho de janeiro, que dê tudo certo e que ela passe no seu vestibular. Eu gostei do lance dela estar tá fazendo medicina e jogar futebol,
1: e eu acho que ela deveria, não sei qual é a especialidade que ela tá querendo, mas ela deveria ir ali pro lado da ortopedia, porque ela mesmo poderia conseguir com os seus próprios pacientes. Durante as peladas ali de fim de semana, ela quebra a canela dos outros, e na semana ela já faz o atendimento, Pra poder já começar ali Porque é difícil pra caralho começar na medicina Você abrir um consultório É difícil pra cacete Eu lembro de um Episódio de Charlie Chaplin Que ficava ele e o menininho Quebrando vidraça dos outros E depois eles passavam vendendo vidro Ela poderia fazer a mesma coisa Ela quebra a canela dos outros no futebol e depois ela vende
0: ali o é tratamento. É o novo nível de empreendedorismo, né?
1: É, exatamente. Você tem que é, é, pensar fora da caixa. É assim que a galera gosta de falar, né? O pessoal aí que é coach. coach. Gosta de pensar fora da caixa, exatamente. Bom, temos aqui também o Marconte, que mandou pelo Twitter, é, pedindo o seguinte pra gente. Por favor... Escolaste time que quer sair com bola tocando Da própria área Mas os jogadores são todos ruins E sempre entregam mais três ou quatro Bolas por jogo Aí eu passo essa bola para
0: você Arthur Dentro da pequena área Cara, eu comparo essa situação com aquele filme De terror assim. Sempre tem aquele cara que no meio da tensão Vai buscar o refrigerante né? Sempre tem aquele casal que vai Fazer o sexo na hora que O Jason tá chegando Entendeu? é exatamente isso você sabe que o problema vai acontecer mas é mais forte que você você quer sair tocando você quer buscar o refrigerante enquanto a hora do pesadelo está se aproximando você quer olhar no bueiro enquanto o palhacinho está te dando tchau entendeu? então é isso que acontece é, é normal assim. o meu time, por exemplo ele é o zero em vez zero não satisfeito em sair jogando e perder a bola o goleiro tenta driblar na linha do gol e toma gol então, aos 45 de segundo tempo então assim é, é ruim, é ruim vai acontecer, vai acontecer então se conforma reza para não ser o seu time e, e relaxa porque a vida é assim, triste é, eu acho que tem
1: muito relação com é, cabeça durice é, essa expressão provavelmente ela não existe eu acabei de cunhá-la mas é, técnico de futebol, é, normalmente, eu não vou dizer principalmente no Brasil, porque eu acompanho pouco futebol de fora, devo confessar. Mas no Brasil, a galera é muito cabeça dura. Eu tiro o Botafogo como exemplo. É, temos agora com o Barroca e o Barroca ele tem o lance de posse de bola. Ele quer ter posse de bola, o time tem que ter posse de bola. Ah, enquanto a gente tá com a bola, o adversário não tá com a bola e tal, não sei o que lá. Mas se você tem os jogadores que os caras não conseguem trocar quatro, cinco passes sem errar um não adianta você ter posse de bola os caras vão entregar essa porra dessa bola pro, pro, pro adversário e isso vai muito com o, os treinadores que gostam de sair jogando o Fernando Diniz, por exemplo, agora no São Paulo, tá dando certo vamos dizer, ele tá vindo aí em alguns jogos sendo criticado etc e tal, mas tá dando certo mas se você for olhar os times anteriores que ele treinou... Ele tentou fazer isso com todo mundo... Deu merda em tudo que é lugar... E ele foi demitido depois de 7, 8 jogos... Porque deu merda... Porque não dá pra ficar com essa porra desse negócio... Os caras são muito cabeça dura... Os caras não sabem adaptar o próprio jogo... Eu tenho uma ideia... É importante ter uma ideia... É importante ter uma ideia de jogo... É, eu quero que meu time jogue assim... Bom, você tem que ter opções... Ah, eu quero que o meu time jogue assim. Mas os caras não sabem jogar assim, bicho. Os caras não sabem, não adianta. Você tem que inventar outra merda. Aí, ah, mas o, o jogador de futebol tem que se adaptar. Brother, são 11 contra 1. Se os 11 não conseguir fazer, esse 1 vai ter que abrir. É igual relacionamento, bicho. Todo mundo tem que ceder um bocado. Não adianta você querer no seu relacionamento as coisas ser tudo do seu jeito. Não vai dar certo. E se a outra pessoa quiser que seja tudo do jeito dela, não vai dar certo. Todo mundo tem que ceder um pouquinho, todo mundo tem que ir pra uma balada rock em algum momento, mesmo que você seja a pessoa que só ouça samba. Então tem que ter essa adaptação, tem que ter opção, porque senão vai dar merda, a ideia é dar merda. O lance é, e é alguns
0: times do no nosso campeonato brasileiro estão num relacionamento muito complicado com a bola também, né? Tem que abrir mão da bola, botar é. os 11 na linha do gol, porque tá difícil. Tá dificílimo.
1: Aliás, era uma coisa que eu gostava muito, que era o treinador Joel Santana. Que ele tinha noção de que ele só treinava time ruim. Nunca botaram um time muito bom na mão do Joel Santana. Sempre botava time merda. E aí ele pegava os time merda, botava um ônibus lá atrás segurava tudo, não passava ninguém fazia um contra-ataque ou meio contra-ataque e ganhava a partida de 0.5 a 0 e era campeão de todo campeonato estadual, o João Santana ele provavelmente ele foi campeão estadual 18 vezes consecutiva só jogando desse jeito merda, mas ele tinha noção de que ele tinha um time merda na mão é assim que os caras têm que fazer a limitação,
0: né? tem que saber a
1: limitação exatamente tem que saber a limitação. É, e para encerrar aqui, a gente tem, na verdade, apenas um pequeno elogio do nosso amigo Cosme Magalhães, que ele ouviu o nosso piloto e o comentário dele foi o seguinte: Porra, a voz do Arthur é sacanagem.
0: Produção, solta o som. Cosme. Meu garoto, meu querido, obrigado pelo carinho. Obrigado a você, ouvinte, por nos escutar agora. Tenha um ótimo dia e nos vemos semana que vem. E Zé Finir. Nos vemos semana que vem, galera. Muito bom estar com vocês. Semana que vem temos um convidado. É isso. Aí, tá
1: vendo? Teve um, um spoilerzinho. Semana que vem estamos de volta com um convidado surpresa para falar sobre o esporte surpresa. <risos>
0: Grande abraço,
1: je esse podcast é uma realização da BSC Produções.